1: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院前瞻研发组的组长刘途中。今天我们邀请到 Renato Lab 营运长欧阳矮宁来与我们谈谈跨域设计、跳转视角、找出与环境共生的解方。那我们先让欧阳营运长来跟观众朋友打声招呼
0: 。途中组长以及各位观众，大家好，我是 Renato Lab 欧阳矮宁。
1: 那接下来就由我来，呃，为大家介绍，呃，欧阳执行长的一个背景。那，呃，艾宁自2012年开始担任 Rinaldo 的营运长。那他的背景其实非常特别，他同时拥有艺术与商业管理的学经历。然后在台湾取得商业管理的学位后，就前往法国勃艮第大学和巴黎索邦大学研习艺术史与艺术管理相关专业。因此有很长一段时间维持在台北、巴黎两地生活。那在担任 Renato 的营运长前，他也曾经呃担任八方新气的行销经理、中泰建筑文化艺术基金会的行销主管，还有中泰建设总经理暨副董的秘书。那我们在看到这个非常呃跨界不断的移动的艾宁的呃背景之后，那我们想先呃先请教艾宁两个问题。那第一个问题大概是说您從，您从呃艺术与商业管理跨界进入循环经济与永续发展的议题推广或产业实践的一些心路历程或一些转折。那连带的第二个问题大概是说，想听听您呃为什么想加入 Renato Lab 然后这个 Renato Lab 他们的创立契机和的企业理念，呃怎么样跟你的一些呃。实践的想法，呃，契合，然后甚至有没有可能可以举几个代表性的计划、专案或作品来跟观众朋友分享这几年 Renato 的 lab 的实践
0: ？嗯，这是一个很大的问题。<笑>嗯，首先是我在泛艺术、文化、设计领域前前后后大约有十几年的时间，然后。我在生命中早期，因为刚刚您提到我原始的 program 是商业，所以我那一次转换到译文设计领域这件事情上，得到了一次成功的经验。我心里有个底说，说 OK， 如果我很努力，我很想要做一件事，是有可能会发生的。所以我带着那样的想法跟信念继续往下走，然后。我在三十几岁出头的时候，再一次意识到自己在意的东西转换。了。我发现我想要去探索真实世界的样貌，没有滤镜的，可能险恶的，可能丑陋的，可能不这么美好的，没有美化的。我想要看真实的世界发生了什么事，然后我想要知道我还可以为这个世界做什么。然而，我同时也意识到，呃，自己在理想性和商业性的选择中是有兴趣的。比如说，很多年前，译文领域曾经聊过一个议题，叫做“呃 ，business and art”， 因为就在讲译文领域的商业可持续性。然而，很长的时间里面没有得到解答。然后，我发现我在。上一次就是这个三十几岁要转换的时候，我又再来一次，<笑>在能够推动社会跟世界去更好的这个方向，以及商业可持续性中间，还有没有什么别的选项？这一次我看到了永续，那也正因为近年来循环经济、永续经济这个字眼逐渐流到一般大众的视野里，给了我这一个。感啊、呃、契机给了我这个灵感，那当然啊、呃、能够加入 r e n a l d o Lab， 这就是因缘际会啊成分。我只是在那个想法冒出来的时候啊、呃、抓住了他，那当然其后就花了很多的心力在转换这个角色上。我不觉得一开始的时候我是很有意识的知道自己在转换角色的过程里缺乏什么。事实上，脑子里面是空的。我后来才发现，我怎么会这么辛苦？<笑>比如说，呃，永续和译文是两个不同的专业知识。比如说，在管理整间公司和管理特定部门是完全不同的事。也比如说，大型组织和小型组织中间的差异啊，当然还包括了呃，业态成熟程度啊等等。所以，我后来是花了很多年的时间，慢慢陆续理解到自己怎么会转换的这么辛苦，以及如何透过重新投资自己来减轻我的辛苦。<笑>所以，我在很长的年限里面，其实是一直在当菜鸟。嗯，我的啊，确切来讲的话，我可能是从三三十几岁出头一直到现在，都有一种菜鸟感。但我并不排斥他，觉得还蛮好的，嗯、所以就一直往前。那也因为 Renato Lab 在循环经济上的呃这个着力点，让我刚刚提到在某一个对社会有正向影响力以及商业可持续性中间找一个平衡路径这件事情，让我很有动力的持续了这些年。嗯。对我来讲，是超棒的，因为我就不需要在两者中间二选一。我过去有一段时间里面，在很商业机构、在非营利机构中间跳来跳去，跳三次。如果它中间有一条路的话，我就可以往下走。我是这样想，我想说这个比较毕其功而与于一。对，那所以啊、嗯，对我希望我有回答到您的问题。嗯。
1: 那我们是不是可以请一下？哎，你来继续分享。哎、欸、，Renato 他们，呃，因为看到 Renato 说到你,你跟你的生命的整个经验，然后刚好你讲关心议题也结合在一起。那你这是过去几年时间下来，哎、欸，可不可以再介绍一下 Renato 一些他很核心的一些理念？然后你们现在做一些专案，怎么样来进一步的实践？
0: 嗯<是> ，Renato Lab 我们的 slogan 是 Relieve Everything。我们开头的时候凭良心讲。其实今天听都觉得有点天真跟理想过头，说要让所有东西、材料、产品、废弃物都得到第二生命。当然，如果从科学跟工程面来看的话，也明白不可能。所以，我们是一个以科学跟工程为底，但是并不只有这两样的一个团队。确切来讲，我们相信。比如商业模式也是一部分，比如说各种类型的设计也是一部分，比如说呃团队合作也是一部分，比如说去观察大环境的变动，包括法规等等也是一部分。那么在呃这些个历程里面，嗯，有一些是可以在我有限的投入时间里面看到结果的。然后有一些不行，我很久以后才发现，尤其是环境永续议题，真的太有趣了。因为环境永续议题，它是跟着世界大节奏走的，它不是我想要在下一季达成什么，于是它就一定会达成。因为我要跟好多人配合，我要跟世界的法规配合，我要跟呃价值链上的各个环节利害关系的人配合，不是我想要怎么样，怎么样的。那么，啊、呃，在这个我投入的七年时间里面，还是有一些案例可以跟大家分享。比如说，啊、呃、r e n a d o Lab 在二零一四年的时候就，呃，开了一个专案，我们研发一支材料叫 Restore， 它是印刷电路板里面把可以卖钱的金属拿掉以后，剩下的那一堆废料。主要的材料是玻璃纤维，全世界的印刷电路板里面都有这个玻纤，而绝大部分的时候都拿去烧掉。然后那个开头是因为我们团队对电子产品及它变成废弃物的状态跟阶段都相当的感兴趣，主要是因为电子产品。及电子废弃物是世界上非常主要的呃废弃物议题。可以想象啊，我们以前在很久以前，就是一只 Nokia、ok、可以用很久的嘞。现在大家 device 超级多，然后啊、呃，您手上的 iPhone 一直用多久？可能三年开始觉得有点不耐烦，然后更不要讲还有 iPad， 然后你还有各种的荧幕装置等等。然后这些废弃物，它显然不是变到土里面之后会再长一颗苹果回来这种事。我们要用整个工业循环系统来解决它。然后啊、呃，大家也时有耳闻，呃，有一些电子废弃物会流到第三世界国家，在没有良好的措施跟设备状况底下，呃，被你比较不妥善地处理掉等等。那更不要说电子废弃物，其实以正面的角度来讲。它是被称为城市矿山的东西，它里面可以提炼金属，所以这个议题呢，但凡是大家有去找环境议题相关报告，这个议题就是最主要的之一。那回到 Renato Lab 的身上，因为我们早期的时候一直去想去解决那种别人解决不了的硬派东西，<笑>所以我们就心想说，如果我可以从废弃物里面长出一个材料，然后让它一直往下走。可以一直活下去，那就太棒了，这样。然后这件事情呢， 2 0 1 4年做了第一代，然后我们在1718年做了第二代，然后在1920年又做了第三代。没有料到它可以这么久，事实上它还要啊、呃、迎接它接下来的路。那从第一代到第三代，我们现在的版本差异是什么呢？价格可接受带。<笑>因为显然是我的价格，如果没有来到市场可接受的范畴的话，它就没有办法被量化，它只能很漂亮的存在在我们自己家里的展示柜架上，或者是被做成少量的版本，然后当做呃稀奇的什么东西啊、呃、来被偶尔的贩售。这完全没有帮助到电子废弃物在世界上巨量垃圾的问题。所以，我们自己也常在这个过程里面不断地转换思维，然后不断地去重新问我们自己：我究竟原始要解决的问题是什么？是一个珍惜能够赢得眼球的材料，告诉别人说我做了这件事，如此而已吗？又或者是我们要回到问题的根源去处理那个巨量垃圾？于是，它应该要被巨量的。啊、呃，产出跟消费重新回到 loop 里头，嗯、这个是我们从2014年走到2019年的差别、嗯。不断的问自己问题，啊、呃，我我要赚的这个中间的利润带就是我的 parity 嘛？又或者是我把量拉大，我去和更多的单位合作？好、嗯，所以来到第三代的这个版本呢，它是呃树木的版本。然后也在我们啊二零二二年十月的台湾设计展里面的展场里头扮演一个角色。我们在谈循环设计，人们都说实物上到底有什么啊？<笑>所以我们就跟大家介绍了这个案子。那这个案子呢，我们也有啊、呃、合作伙伴，比如说像是台达电子啊、呃，他们提供了这个啊、呃、材料的来源。那接下来我们也继续商议。怎么把这件事情扩大，让它稳定的能够在市场上被取得，然后我们才会说，对，我们在处理一个电子废弃物，再一次回到 loop 里面这件事情。所以我想，你看前后花了我们几年的时间，然后更不要说我们团队其实算是一个呃工程科学地，然后我们是算。所以，我们的人台面上看起来很年轻，但我们其实也,也蛮蛮蛮,蛮资深。所以，花了我们蛮多的心力去转换自己的思维，然后也扩大我们的合作对象，去妥协、去让步，啊，去和商业市场打交道，好让这一个听起来很理想性的计划，变成真正日常生活里面看得到、摸得着、买得到、付得起的东西。我想这个是循环经济实践啊、呃、必然会有的转折的历程
1: 。嗯，我非常谢谢艾琳分享这个 Reston 这案例，因为的确它告诉我们，其实呃，除了去严肃面对这种环境议题，然后工业废气外，其实怎么样跟商业的接轨这件事情非常重要。那刚刚艾琳也提到说，其实你们现在做环境永续，是跟世界议题跟着走这样，所以呃。延延续了上一个比较具体的例子这件事，我想接下来想请哎你谈谈说，哎假设现在全世界都要谈环境永续的议题，那你这几年在从事呃相关专业实践下，你可否分享你的一些个人的比较大的一个观点和心法，尤其是在面对这种跨领域整合的视野下去探索循环经济议题和解决环境的问题的部分？
0: 嗯，呃，我想我可以简略的分享四个要点。因为这说起来事情太大了，我想第一点的话是我们需要问自己什么是目标，什么是手段。手段是用来达成目标的。比如说对 Renato Lab 来讲，我们就很清楚，呃，我的目标是环境永续，特别是量化可以估计的这一种环境永续，所以。啊，当然这也跟我们的团队的底有关。就是、我刚刚前面提到，我们是工程底的这样一个团队，而我的手段从早期的工业产品设计到材料科学，到今天对我们来说各种手段，我都愿意去接纳、尝试、学习。要么就我们安在内部有一个这样的 position， 要么我们就和外部合作。不会，那我就学。不会，我知道有人会，嗯，付钱，对吧？因为我们需要做这个专业上的交换，付不起，想办法找更多钱。<笑>所以呃，而上述的这些听起来不有趣的东西，其实都是手段。我为了要完成我们的任务，也就是环境永续上的改善，啊、呃，我们愿意尝试各种手段。那这是第一点，而。第二点，尤其在环境永续里面，常常会遇到的就是需要先定义问题，然后才去产出解决方案。定义问题是一个非常不容易的事情，非常挑战的事情。往往我们在呃，你知道在生活中各种事情，我们都会见数不见林、嗯。只不过环境永续由于是系统性的概念。你知道，在环境永续里面没有单一问题哦，就是你但凡接触到一个点，后面都有一整篇。<笑>所以，呃，定义问题有时候才是真正的挑战，尤其是当我们在分析一个案例的时候，会发现它的问题简直是满坑满谷，遍布都是。但是，什么是 major， 什么是 minor， 然后82是法则啊、呃，还有它很难的地方是。有一些问题可能在我的盲区里，我可能根本看不到。我打一个比方，呃，人都会优先看他自己擅长的区块，不管这里是呃，不管这个问题是大是小。像我们有很多客户来，尤其早期很有趣，因为很多中小企业，他来就说我想要解决某一只是废弃物的问题，好、哦、来就说好、啊，我这边是纸，我这边是塑胶。好，可是我们在工程上来讲的话，合理的做法是我先帮他做物质流盘点。物质流盘点可以盘出它所有的废弃物的样貌形态，从、嗯、金属啊、塑胶啊、纸啊，你想得到的，包括化学的溶剂啊，或者是一些电线卷啊等等，都盘出来。然后我们才说，哦，你现在最主要、最大量的那个废弃物是什么？然后我们会针对它最大量的那个下手。可是。嗯我们早期尤其遇到的这些中小企业，它其实没有这个概念，所以我们常常就遇到这种情形：来的时候他要治他的肥胖，他每天吃多少卡路里也不知道，他运动多少也不知道，都不晓得。然后他就说他要治他肥胖，一问三不知。更严重的是，有一家可能有心脏病，比如说他有某一个环境上的议题，其实踩在法规的趋势上，马上人家法规就要定下来，不动，所以。像这一类的定义问题是很重要的，然后才是采取方案。所以这是我要讲的第二点，先定义问题才解决问题。那第三个呢？是我想环境议题由于太大，合作是很重要的。这个听起来很软，但它实际上会碰到的情形是，有一些舞台上我们并不扮演主角，这个时候我们是否还要一起玩？这个才叫合作。有一些舞台上，我注定扮演配角，然后我还是很开心的来加入，来达成一个更大的环境永续效益。这个叫做合作。那呃，以及我想要讲的第四个是关于跨领域。我们刚刚前面讲到很多跨领域这个字眼，然后房间也有很多的讨论说怎么养成跨领域人才。但我想要反过来讲，是我们怎么养成一个跨领域团队，以及允许这个团队扩大的环境。我们每一个人作为单一个人没有办法独立的存活，而是在一个我们都觉得舒服，然后阻力比较小的环境里面，我们才会长出那个能力来。嗯，所以我其实反而更想要讲的是，与其我们每一个人都把自己练得十八般武艺，还不如有些人是纵轴，有些人是横轴，你知道，有些人是专才，有些人是通才，然后我们学会一个人。和彼此合作运作的方式，所以我大概会想到这四个呃观点，可以提供大家参考
1: 。呃，谢谢你分享这四点的一个。所以他这这几年实践的一些心法，那其实对我有意思的其实是最后提到整个跨领域，从跨人才到跨领域团队这件事情上。那我非常好奇是说，因为呃你也提到，不管是你公司内或是你实践专案跟，跟其实都跟跨领域的人才不同领域合作这件事情上。那假设我们传统在定义设计的时候，往往会从职业别，从平面设计、空间设计、产品设计端或工业设计，那你怎么样看待这种传统定义下的设计呃人才或行业别这件事？在这种所谓永续循环。经济或者这种跨域合作下，他可以扮演什么样的角色，或者他可以往什么方向走？这样，
0: 嗯，其实毫无疑问的，这一类的设计人才扮演非常重要的角色。只可惜的是，这个时代还没有非常良好的把机制那个桥梁建立起来。所以呢，如果你是一个在2023年的当下，呃，职业为设计师的这样的人呢？就仰赖于呃自己主动出击的这件事。不过幸运的是，这个世界在慢慢的建立这个桥梁啊、呃。所以如果您的英文够好的话，其实你可以在一些国际的报告里面得到相关的资讯。打一个比方，荷兰有一个机构叫 Circle Economy， 他们在几年前就是疫情呃刚刚开始之前的那个时间点。研究，啊、呃，循环经济下的工作机会，其中设计就扮演了一个角色。嗯，那呃，所以确切来讲的话，我我往下走一走，比如说以工业产品设计来说好了，以前呃，在学校教的这些东西以外，它还加上什么了呢？比如说全生命周期思考的概念。如果您了解 “value chain” 这个字眼，包含着从您的左手边一路到右手边，分别是嗯设计、材料采购、制造、物流、使用阶段、生命周期结束阶段，然后要回到前述任意环节，这个我们称为 value chain。现在我们对这个工业产品设计，或说循环设计，真正发生的话，是需要了解这边前述各个环节会发生哪些事。而这不代表设计师一定有能力去管理以下各个阶段的人，但是会需要和他们互动。嗯，我打一个比方，你说哈，材料，我们讲说换材料，对吧？工厂端的人就很烦恼，他为什么烦恼？他怕你换了料之后，他机器会卡住，他还要清。他如果清机器的话呢，他就会耗损他可以营运的时间，那他赚的钱就会变少。如果你了解他担心什么，你才有办法跟他沟通，对不对？我这呃，销售端人担心什么？他怕我们设计端换了一个材料叫再生材料，消费者不满意，消费者心里有疑虑。如果我们了解这一点的话，我们就知道，好、哦、，OK， 行销上我可能要锁定某一个族群，不会对这个概念有抵抗的，而不是觉得我一下去大家都要买单，所以这个其实是我这个设计阶段怎么和其他阶段的人去互动的这个过程。那也比如说循环建筑好了，循环建筑这个方法是近年啊、呃、从啊、呃、欧洲试出的方法，由于建筑非常的昂贵，它不允许。出错，它不是几十万的事情，而是很多很多钱的事情。那呃，他还牵涉到比如说会计的算法的差异等等。那这个也相当有仰赖于设计师本身去做跨领域的学习。你看，又讲到跨领域这一里,里。如果说这个设计师明白，这个建筑设计师明白他后面的财会的算法，那么他可能比较好的去推动他的业主。又或者是业主比较愿意找他，哦，所以我想这边的这些机制还有知识都正慢慢的建立成型后扩大中。那只是说，如果当下这个当下您是正在就业、正在职业的设计师的话，就稍微辛苦一点。不辛苦的那个时间点可能是十年后了，只是到时候你的岁数也是加十岁。对，好，那。
1: 我接下来顺着这个议题，想要再问一下：说，其实，在所谓跨领域整合趋势下，你认为就未来的整个设计人才到底，呃，需要具备什么样的能力？因为刚刚提手稍微提到，那有没有可能更具体的谈一下？你觉得心目中理想中未来整个设计人才他需要什么样的能力？那另外说，诶、欸，假设在这种整个能力的养成过程中，你会有什么样给他们的一些建议？不管是从重的专才，或是横的跨领域这件事情上。
0: 的嗯。我觉得关于设计这个专业如何养成，比较不合适是由我来建议，因为我相信，无论是学校的老师，或者是啊、呃、上这个 podcast 诸多级的来宾啊、呃、等等，都会有很多的关于设计这个专业上的养成。但我想讲一点别的：我们每个人在这个社会上都有很多的角色跟身份，比如说。啊、呃，我除了是一个呃职业这个专业者以外，我同时也是地球公民，我同时也是消费者。我可能我有一个身份是有人可能是妈妈，有人可能是啊、呃，你知道父母亲等等角色，每一个角色都有他的观察以及他的视野。嗯，那么我回来讲这件事。今天，如果这个设计师除了专业以外，他也是一个地球公民，并且认同他自己的身份的时候，他很容易的，应该说相对容易的，可以观察到这个大环境里有什么样的变动，气候变迁的法规跟政策正在怎么样的版图转移，啊、呃，我们以前称为外部成本的这些东西，也就是说，啊、呃，比如说企业在赚钱的时候，把环境的损害没有纳到它内部的金钱做考量，而由比如说排放在呃河川里面的污染，然后等于是我们国家全体的纳税人要缴钱，用环保署的力量去把那个河恢复干净，对不对？那个我们叫做外部成本。但是这些东西其实都逐渐被逐渐被这个世界内部化，也就是说，企业开始要缴钱面对这些东西。如果大家意识得到这一点的话，你就知道哦。我们的机会来了，我们的设计是可以在中间发挥一个角色的，因为企业家现在开始怕，他担心。嗯，那你不需要别人来告诉你这中间关联，你会意识得到这件事情。那地球公民这个角色也包括什么的？呃，今天我们在讲呃，无数或是减速这样的概念的时候，它是非常难达成的。很长的时间里面，我们觉得减速是用另外一种材料来替代它的一次性，比如说纸。但确切来讲，我们也看到台湾已经进行到有循环容器这样的概念里。当然，它是一个持续进展的过程。是不是循环容器就是解放？我们不晓得，我们走着瞧，对不对？因为它中间可能还有服务模式的问题有商业模式的问题。啊、呃，如果我们有一个地球公民的身份意识的话，我们会有足够的意识，还有啊、呃，你知道警觉，包括耐心多一点的温柔。给这个题目，特别是我想强调耐心，因为我们的社会非常的匆忙，我们要求每一个目标三个月、六个月、一年就要看得到。但是环境的议题，我们需要很大的耐心，因为我们的确从工业革命到现在，花了一两百年搞砸它，我们不能要求它在三年、五年里面就被 correct， 这是不对等的这个这个这个情形。嗯，所以说，比如说。呃，地球公民，有这样的一个身份，那也比如说我们有呃消费者的身份，消费者的身份意思是，呃，当今天我更有心去参与，嗯、呃，透过自己的消费来解决某些问题，不管是社会议题、人权，比如说我们前谈前几年哦、喔，尤其谈那个呃社会企业的商品，对吧？然后现在我们谈这个永续意识的商品。OK， 如果我们作为消费者有多一点的耐心跟意识的话，其实我在我的专业的反过来在做设计这个角色的时候，也会得到相对应的 insight。真的不可能，我们在日常生活里面没有意识，然后我的意识就在我的专业领域里面长了出来，这是不可能的，因为我们就是人。那的，你知道你的你的你的你的思考方式，或是你的 mindset 是连贯的。嗯、所以我觉得这个是呃超乎原始专业的。那后当然还包括说，好，今天我不仅是一个设计人，我同时也是经营一家公司的老板。这时候，我如何让我的跨领域团队形成？表示，当我团队里面有人比我强，和我意见不一致的时候，我是可以采纳的，对吗？那也包括我今天如果是一个设计人，我同时是一个专案经理，我就会牵涉到啊、呃，我要在沟通协调里面跟我的企业客户做更好的沟通，于是我在时间啊、预算的上的这个拿捏它是更好的，于是我今天这个专案更有可能成立。所以我其实要讲的事情是，当我们在讲如何加强我的单一专业的时候，其实也。只是一个面向，它还包含了我们怎么和世界上其他人连接。你知道这个世界是这样，我自己活在这里，但是啊、呃，世界是有很多个别人组成的，所以我和别人中间的连接跟互动，事实上是更大于我我我这个人本身的。
1: 哎，因為我们非常谢谢艾姐，就是分享关于就未来人才的，他其实不是从设计专业回到人气的各种各种角色，不管从管理者、消费者，或者是各种的人。那呃，我想这节目的最后想，请杨老师问这个问题好，就是说。假设回到一个，因为我们知道艾琳也是我们第一届点职松呃的一个评审，大家都要想，象2040的未来这件事情上。那刚,刚延续刚刚谈未来人才的各种需要的能力或条件的时候，那可不可以再回到一个更大的，是说，诶，假设从环境永续的话，那不管是未来的2030或 40， 现在大家整个世界的趋势都想往谈什么事情？那这个可以给未来。有志从事这方面领域的人，是不是可以有一些他在未来在这知识整合上，或者跨领域的领域上，可以有一些慢慢准备或某个方向性的一个的去理解？所以就说，哎，你们可能在呃，想哎，请你谈一下，就是说，哎，环境永续像呃，大家在谈的这种未来性，就是说或者你自己想象，可能他的呃，十年或二十年后，会是是有现在大家有没有找到一个新的可能方向或者是什么这样？嗯。
0: 我觉得如果是环境永续这一题啊，我不会说他，我不，我不会把这段宝贵的最后几分钟留在特定的 skill set 上。可我想讲别的，呃，一个是耐心。嗯，环境永续议题这个东西的很妙，教了我很多事情，因为它的整个大基调啊，是跟着 Cope 跟联合国系列长的。你知道世界运作的方法吗？因为呃，联合国跟 COP 他们会去定这个呃世界，包括绿色金融等等的起层，呃，绿色金融、环境政策等等的大起层。然后欧盟的法规会影响到世界上其他大型国家跟区域的法规，然后它同步也会影响到台湾法规。尤其台湾是一个外销为导向的啊、呃、国家，对吗？所以呢，我们的世界。相互联动是一环扣一环的，它并不在于我这个人由于好心急想要做这一题，所以我下个礼拜或者是我明年我就要达成什么，然后我推出了这个产品，当然可以推出这个产品，但我不能预期消费者明年他就要买单，在我公司前三完以前他就要买单，他不会。<笑>所以呢，他如果我们真的有心要跟环境永续这个议题往前走的话，我们要学会去。听这个世界的声音，以及去观察大节奏，以及我这个人，或是我这间公司，究竟在大的蓝图底下可以如何贡献？我觉得这个是啊、呃，耐心是我们这个时代，你知道这个浮躁喧哗的时代里面极端缺少的东西。但永续它就是这样的一天。当然，你说我要坐我自己的桌子、我自己的椅子，我明年就要退出，那没有问题。但你甚至可以不要考虑市场，对吧？因为我有财务资源的话，但永续它就不是。我觉得这个是这一题很独特，也非常吸引我的地方，因为它教会了我一些呃很重要的事情。那第一点，所以我讲的是耐心。然后第二点，我会讲的是保持好奇心。因为永续这个议题啊，我刚刚前面提到，工业革命到下一两百年时间，人类怎么搞砸？接下来的时间表是在2050达成净零坦牌，其实已经是非常 ambitious， 没有人知道怎么做。我非常喜欢一个我早期加入 Renato Lab 的时候的段落，真的很好笑，因为我不停地问那个我们公司那个我那个同事呃王嘉祥问 Jackie 说，这个是不是讲那个怎么永续黄金到底是什么什么？尤其回到那个时间点，二零一六年报告等等的事出啊，直到今天都是英文报告比中文多很多了。然后，但那个时期就又是相对更少一些。他有一天真的很烦，他很烦我。他其实是一个耐心相当好的人。他说根本没有人知道怎么做。你如果要知道的话，你要你要自己去想办法。我可我我想我应该把他烦到受不了。我那时候预期了。一个做了二十几年在环境检测的人，于是就会知道世界未来的走向。而平心而论，我们诚实一点说，人类花了一两百年搞砸这件事情，然后我们预期要在二零五零的时候达成精灵摊牌，然后每一年都看到科学家都说，我们去年定的，我们前几年定的目标达不到。诚实一点，没有人知道怎么办，所以就是要靠我们自己的时候，是靠团队合作的时候，而好奇心就可以帮助我们在往下走的这一段路。不停地长出新的技能，保持热情，好玩，去享受那个旅程。不过，如果从比较客观的时间点的话，还是有的。像是2023年，然后2030年有一堆目标到期，所以倒退回来20 ， 2025年也有一堆里程碑会到期。我觉得，如果今天呃，听众您是很年轻的年纪的话，其实您可以观察一下。呃，二零三零年有到期的那些目标是什么？然后二零二五年他们达成了什么样的里程碑？而如果他们所谓的政，他们指的是政府跟企业没有达成的话，那就是他在二零二五到二零三零年要去力挽狂澜的东西，嗯，试试看往那个地方去走，因为他都是已经算是蛮鲜明的中层目标了，嗯。今天非
1: 常感谢邀请到艾琳来跟我们分享，其实整个循环经济或永续设计的一些趋势和发展，还有所谓 Renato Lab 他们近来的实践，还有艾琳个人的一种呃跨界的工作经验和心法。那相信呃各位听众朋友其实也跟我一样，其实也很期待，就哎、欸、我们可以带着耐心啊、好奇心，继去看着 Renato Lab 他们更好的专案实践，也希望艾琳未来有机会来跟我们进一步的分享。谢谢大家
0: ，谢谢大家。